0: Kjente mennesker som snakker om tabur i mediene representerer en mottrend mot det vellykket og riktige, det sier forsker og psykolog. Det er få nye produktioner på Oslo Teatrene for tiden. Fem av de sex kommende forestillingene på Nasjonalteatret er tidligere suksess. Og vi anmelder en ny innspilling av Johan Sebastian Bachs påskeoratorium. En god innspilling, men kanskje ikke den beste. Og i fredagspanelen i dag diskuterer vi minnestedsproblematikk, grunnlovsspråk og litteraturens åpnende kraft. Kulturnytt får du i dag med Birgir kolsrud i studio. Akronprinsesse Mette Marit snakker om farens alkoholproblemer. Andre kjendiser snakker om abort, spiseforstyrrelser, angst og overgrep. De representerer en mottrend mot det vellykkede og riktige, sier forsker og psykolog. I går sto programleder i NRK, Petra Tuva Fossum-Fellmann, frem og fortalte at hun hade tatt abort to ganger.
1: Det er et tema som ikke er oppe så veldig ofte fra folk som faktisk har gjort det. Det er mange som snakker om... Hvordan det skal gjøres, og hvordan det skal håndteres, og hvordan vi skal få ned tallene. Men det er veldig få som, som står frem og forteller at jeg har tatt abort.
2: Thomas Voll er forsker ved Psykologisk institut ved NTNU i Trondheim. Et av fagfeltene hans er normer om moral i social mediebruk. Han mener det er en trend å være åpenhjertig i
3: mediene. Og litt av den nye offentlige rollen er å kunne være privat og personlig uten å være uh, intim.
2: Kronprinsesse Mette Marit har en offentlig rolle. Hun delte sitt vanskelige forhold til faren sin under ett besök på Snåsa denne uken. Når min far
4: døde, så hadde jeg mye som var usagt. Mye som ikke jeg forstod, og mye som jeg kunne klamre meg selv på. Som så, så følte jeg allt at jeg hadde noe om til skjule. For ingen av mine vissmennene visste att min far var holiker.
2: Thomas Woll tror att kronprinsessen med sin åpenhet er en del av en mottrend. En reaktion på at alle fremstår som lykkelige og vellykkede.
3: Til det kan det bli en sånn ekstrem variant av den mottrenden igjen.
2: I mars brøt Arbeiderpartipolitiker Liber Ibermoen et tabu, da hun fortalte i en dokumentar at hun ble voldtatt som barn.
5: Jeg følte at tiden var, var inne. Jeg har en stemme som kom bli hørt, og den stemmen vil jeg bruke til noe viktig, og dette her er kjempe, kjempeviktig.
2: Forsker og psykolog Thomas Woll synes åpenheten er positiv, så lenge de som åpner seg er klar til å møte responsen som følger.
3: Det ene er at man er vant til den type oppmerksomheten man kan holde, de andre er at det kan aldri være grinseløs.
2: For programleder Tuva Fossum-Fellmann har tilbakemeldingene vært overveldende. Jeg har fått utrolig mye positiv tilbakemeldinger fra både kvinner og menn som, som
1: sier at de er glade for at jeg har gjort det, og at de takker og at de synes at jeg er modig og tøff.
0: Det sa Tuva Fossum-Fellmann til reporter Tone Stauden. Og det var altså Karl Ove Knausgaards Min kamp som fikk kronprinsesse Mettemaris til å fortelle om det vanskelige forholdet til faren. At kronprinsessen trakk frem nettopp dette verket som betydningsfullt for henne kan føre til fornyet interesse for bokserien. Det tror Knausgaards forlegger Geir Bærdal i oktoberforlaget.
3: Det viktigste det er veldig bra for litteraturen, og at kronprinsessen leser den slags litteratur tror jeg er Mentorer det vill föra till ökt sälj? Det vill jag
0: tro. Ök intresse och ökt sälj. Ja, det såg så gayt ut till reporter Vida Sem.
2: It's been great. The network has been great, but I'm retiring. This is really. Yep. This is true. This is You actually did this? Guess I did. Wow. Well <laughs>
0: Ja, sånn hørtes det ut da talkshow David Letterman fortalte seerne og kapellmester Paul Schaefer at han legger opp. David Letterman er en av USAs mest kjente programledere og har ledet programmet Late Show på CBS i 21 år. I går er det klart til Letterman at han trekker sig i løpet av neste år. Nå spekulerer mange i hvem som bør overta programplaten, og flere medier har trukket fram komikern Stephen Colbert som en mulig etterfølger. Er du interessert i nye og spennende teaterforestillinger om våren, er ikke Oslo stedet å dra. For mens de fleste regionteatrene spiller nytt, velger de offentlige Oslo teatrene i stor grad å sette opp tidligere suksess. Fem av Nasjonalteatrets seks kommende forestillinger er repriser. Bare en er ny.
6: Det var mye blittselyd på pressevisningen til Ole Ivars musikalen. Musikalen basert på dansebandets sangtekster er den eneste nysatsingen som står igjen på Nasjonalteatrets program i vår. I tillegg ska fem andre forestillinger settes opp, men de er suksesset fra tidligere. Oslo Nye Teater og det norske teatret har også valt å la programmet bestå av flere tidligere oppsetninger. Teaterkritiker i Dagbladet Andreas Wiese mener Nasjonalteatrets program er ubalansert.
0: På hovedscenen på Nasjonalteatret i vår, så er det ikke en imponerende mengde egenproduksjoner, for å si det forsiktig. Det er jo blitt for mye repriser, for mye gjestespill og for lite nytt.
6: Teatersjef ved Nasjonalteatret Hanne Tømta begrunner vårens opphopning av gamle suksesser med at nydramatiseringen av Karl-Ove Knausgaards «Min kamp» har blitt utsatt til å settes opp i februar neste år huser också en utfördning i årstider när det gäller de lite mer riskabla premiärerna på teatrarna. Fra påske och med pinse och med 1 maj och med 17 maj,
4: det är inte eh, den bästa publikums tiden då för alla teatrarna. Eh, det är ju en situation och den är det ju den vi jobbar med med att finna andra oväntade eller ouprövade eh, spilleperioder
6: som för exempel i august. Men drar vi till Trondheim är situationen en annan.
2: Lei og Mia Malen som og...
6: Trøndelag teater gjør de siste forberedelsene til musikalen 100 hemmeligheter som har premiere på lørdag. De satser i likhet med de fleste andre regionsteatre nytt stort sett hele året.
3: Har vi, eh, vi har stort sett fire premierer på hovedscenen hvert år, og så har vi eh, en ja, fire til 7 8 andre produksjoner, alt etter hvordan vi bruker budsjettene våre på på biscenen, og da snakker vi om premiere alt sammen
6: forteller teatersjef ved Trøndelag Teater, Kristian Seltun. Han understreker at Oslo teatrene har en annen måte å legge opp programmene sine på, men mener premiera vekker interesse hos publikum.
3: Og vi merker jo det her i Trøndelag at det er veldig stor interesse for våre nye forestillinger, særlig de på hovedscenen. Så lykkes vi jo i varierende grad med å få folk til å komme på dem, sant? men, men, men det, at, det at Trøndelag Teater har en ny produksjon på gang, opplever vi at regionen her er en type begivenhet i sig selv. Det, det, det vil jeg si at vi gjør.
0: Fra musikalen 100 Hemmeligheter som settes opp på Trøndelag Teater, reporter her det var Runa Rød. Teaterkritiker i NRK, Karn Frøsland Nystøyl, hvorfor er det så stor forskjell mellom regionsteatrene og Oslo teaterenes
5: det er fordi de programmerer på litt ulikt vis. Eh, nasjonalteater for eksempel er et repertoarteater. I det ligger det at de har et repertoire, de har en del premiere spredt ut over året, men de kan riste ut det ene esse -et etter det andre arme og sette opp ting som de har i sitt repertoire, der de har folk sin spillestall og i sitt ensemble til å gjøre det. Og de har vel også en forpliktelse til å vise ting med etterspørsel for stadig ny publikumre.
0: Men, men hvorfor er det nettopp våren som er tiden for priser i Oslo?
5: Det er fint vær, og folk uh, går <laughs> det ut. Det er det andre steder i landet også. <laughs> ja. Nei, uh, har man hatt en dårlig sesong, for exempel, så er det veldig greit å, å sette opp ting som man vet uh, får godt publikumsbesøk i vår måned ja, det er, det, er, det er ikke en tid der man går så mye i teater i hovedstaden, og hvis, hvis man går i teater, så når det er finvær og alt ute, så vil man kanske se noe som man gikk glipp av tidligere, eller som tilreiserne ikke har sett. Det litt, driftes litt annerledes av regionteateren, de er mer kjøretter en modell som heter en suite, altså etter hverandre. De setter opp et stycke spiller det ut en periode, en ny premiere, spiller den ferdig, og så går det sånn med med nye stykker hele veien, da. Så det er, det er litt forskjellige måter å programmere på.
7: Men
0: burde Oslo Teatren programmere annerledes?
5: De har en viss plikt til å sette opp upp det gode ting de har spilt før. Men jeg syns jo at det blir tørt, særlig denne våren så gjør det det, blant annet fordi min kamp ikke, ikke går på nasjonalteatret likevel. Men det jeg tenker at jeg skulle ønske teateren ble litt mer vår yre da, at de hvis, hvis folk ikke kommer til deg, så gå dit folket er. Eh, gjør noen stønt, finn frem ny norsk dramatikksbilde i skogen, i pølsekiosken, hos frisøren. Få folk interessert i teater, og få folk, gi folk lykkes vi har lyst til å komme til teaterbyggingen.
0: Altså du det ligger en slags selvoppfyllende profeti her, at de tror ikke folk kommer, og så setter de opp noe, og så og så blir det til at det ikke kommer fordi det har vært satt opp før.
5: Ja, det er, og kan også hende at det er en hvileperiode, at det er en oppkjøring mot høsten og alt sånt, men, men det, er, det er helt klart en tendens at om våren så er det lite nytt som skjer
7: i Oslo.
0: På en annen side så er det jo slik at det finnes jo mange andre teaterscener enn de offentlig støttede Black Box, eller ja, de er jo for så vidt også offentlig støttet men, men det er jo ikke sånne institusjonsteatere på samme måte, og det finnes også en del private teatere. Kan man gå se si at de ivaretar nyskapningen
5: ja, til viss grad, altså i hvert fall hvis du går på Blackbox, som jo er et programmerende teater, som tar in ensemble, som gjør sine prosjekter, der vil du jo hele tiden finne, finne nytt, men skal du se noe spennende nå i vår, så bør man jo reise til Bergen der Frode Grytten debuterer som dramatiker ved en nasjonale scene i mai, eller reise til Trøndelag og se en splitter ny barneoppsetning av hundre hemmeligheter som vi hørte fra her, det er jo helt fantastisk.
0: Karn Frøsland-Nystel, tusen takk for at du kom til Kulturnytt. Klokken er snart 15 minutter over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsaken i NRK Nyheter akkurat nå. 100 millioner kroner er på avvei etter Nokas rane og flere andre store ran. Politiet tror det er liten sjanse for å finne igjen pengene. Kirken må boykotte alle varer som produseres i Israel, sier en av de største kristne organisasjonene i Norge. Og rentekutt fra bankene kan gi økte boligpriser fremover, det mener flere eksperter. Ja, den nærmer seg påske, og noen av oss trenger påskemusikk. Men vilken Her er et tips. Dette vi hører her, iler, løper og haster til Jesu grav. Det gjør disiplene i åpningen av Johan Sebastian Bachs påskeoratorie, som altså skildrer gleden ved Jesu oppsandelse. Opptaket vi hører herfra det er en innspilling med John Elid Gardiner, som dirigerer Monteverdi Choir og English Baroque Soloist,
7: anmelder Øystein Sandvik. Er det en god innspilling dette? Det er absolut en god innspilling Jeg er ikke sikker på om det er den aller beste Men den har någon helt åpenbare kvaliteter den er en veldig levende musisering her Det er et veldig godt kor og et godt orkester altså Gardiner har fremdeles noen av de beste folka i staden sin Og så er det jo Gardiner selv da. Han har jo gått fra å være en radikaler og reformator til båtitalet Til å bli en slags veteran på feltet så det er, Men, men så det hva som gjør at det ikke kommer når helt opp mot de beste innspillingene? Nei, altså det kan være litt forskjellige ting. Altså, nå har det kommet litt andre innfallsvinkler til den musiken, Som sagt, altså, Gardinen er jo ikke lenger den pioneren han en gang var. Så ett alternativ ville for eksempel være å gå til Sigisvald Køyken, som gjør dette på en litt annen måte, mer intimt. Han bruker bare en vokalkvartett i stedet for kor, for eksempel, en litt annen innfallsvinkel. Men, men Gardiner har jo disse kvalitetene sine. Så...
0: Men, men for mange så er jo juleoreatoriet, liksom det, det store i julen,
7: men påskeoreatoriet har ikke helt samme, den samme statusen. Hva kommer det av? Altså det er et litt mindre verk, altså det fyller ikke en hel CD en gang, så her må Gardiner kompletere med en begravelses, begravelseskantate for å på en måte fylle hele CD-en. Og så er det litt annerledes, det er på en måte en kantate i litt større grad en et, et, et oratorium, da. altså du har ikke koraller for eksempel, som du har i pasjonene og i juleoratoriet, og det har en litt mer sånn, litt muntørt preg, altså det har liksom ikke, altså, det, det, det er åpenbart lettere. Paradoxalt nok kanskje litt. Ja, det er kanskje lettere å la seg gripe av Jesus på korset i paradoksaten enn hans oppstandelse.
0: Men det man har er veldig vakre ting, hører fra Bachs påskeoratorium her, fremført av tenoren Nicholas Mulroy. Hvordan er solistene på den innspillingen egentlig?
7: Så det er litt sånn av ungt og gammelt. Uh, Bastian Peter Harvey har jo vært med Gardiner uh, veldig lenge. Han sunget på veldig mange av hans plater. Han er litt sånn veteran, han også. Uh, Nicholas Mulroy, som vi hører her, uh, er den mer yngre Garderbach-tenorer. Kommer fra litt eldre reporterer opprinnelig. Sunget med mye motiveret i 15-16-tallsting. Han har gått nå fremover til Bach og har blitt brukt der. Ganske sånn spesiell stemme. Han er den litt sånn ru-hesheten he i toppen av registret som eh uh, så liker ganske godt så altså, det kan være noen som uh, synes at det blir litt for mye men uh, har en kul å høre på <går> men du, det var så vidt innom det i stad
0: uh, John Eliot Gardner var kan vi se si om hans måte å å
7: nu framförer den musikken på. Altså, han är på något mode en måte den karismatiske förkynnern och altså, han förkynner eh uh, budskapet ju Sebastian Bach <laughs> på Bodie så säger. Si. Eh uh, väldigt levande så altså, det hörde altså, altså, det här i detta öppningskoret som vi hörde inledningsvis och så tempo är väldigt högt så där den är sittrande gleden när man liksom löper mot uh, graven da, som nu är <laughs> tom. Ha,
0: har vi har vi ett exempel på det här till slut?
7: Ja, vi får höra lite grann med det som er John L. Gardiners nye Sotpirans stjerneskudd. Da. Det er Hanna, jeg måtte si Hanna Montana det er det ikke, det er Hanna Morrison i denne arjen Selidane Spetsereien en av de absolutt vakreste ariene vi har skrevet og en väldigt god grunn til å kjøpe påske oratorier i år.
0: Soprana Hannah Morrison her til slutt i Arjen Sele Deine Speci Reien av Johan Sebastians Bach i påskeoratoriet, som blir anmeldt av Øystein Sandvik. Fredagspanelet består i dag av Anna-Katharina von Matre, kulturredaktør i Minerva, Mode Steinkjær, kulturredaktør i Dagsavisen, og Inger Merete Hobbelstad, teaterkritiker, filmkritiker i Dagbladet. Velkommen alle sammen. Takk. Takk, takk. Vi gir bånd gass fra første stund og går til første spørsmål. Flere nabor og pårørende ønsker å stanse mindestedet over terroren 22. juli 2019, som er nei, 2011, som er planlagt ved Søbråten i Hole kommune, der man skal skjære ut en kanal tvers gjennom en odd. I dag holder kommunalminister Sander et hastemøte i saken, og for å inspirere ham litt, så spør vi, bør politikerne gripe inn og stanse vinderutkastet?
3: Nei, det burde ikke.
1: Nei. Nei.
0: Og denne massive enigheten baserer sig på eh, mode?
3: Den baserer sig på at dette er et, et utkast som har kommet gjennom en offentlig konkurranse, og vi har jo sett det før at det er alltid bråk rundt denne typen vinnerutkast, minnesmerker og så videre, men, men jeg tror dette er noe som skal få lov gå sin egen gang. Det, det er en vanskelig sak, det er det, det er pårørende som har noe å si, det er mange som ska mene mye. Her er det da naboene av alle ting som har gått i sak, og nej vi skal kan ha noe
4: jeg tenker det er slik at hvis, man, eh, hvis målet er konsensus i en slik sak, så blir det ikke noe. Altså, da kan man ikke få et minnesmerke, for det har vi da vært så mange mennesker som er direkte berørt, så mye følelser, så mange eh, forskjellige meninger, at, at hvis man skal ta gjensyn til hver enkelt, så kommer det rett og slett ikke til å bli noe, bli noe minnesmerke. Og jeg skjønner altså, en, en ting er jo naboene, men jeg skjønner at pårørende også har reagert på dette med at navnet, eh, på eh, den, den som er drept skal risses inn i denne Ja, enkelte eh, pårørende. Hva sa du?
0: Ja, enkelte pårørende. Ja,
4: ja ikke sant? Eh, og det er, og på en måte så er det veldig lett å forstå, at du på en måte vil ha litt liksom kontroll på hva navnet til barnet ditt, da, som døde på en slik måte, brukes til. Samtidig så er det noe med de som døde er også da blitt historiske personer, faktisk, ved at de har, gått, at de har vært offre for denne massakren. Eh, og dermed så på en måte er navnet deres noe som må komme opp da i den sammenhengen. Og sånn som har gjort i Vietnammonument for eksempel i Washington, gjøres jo på en väldigt stark måte.
0: Ja,
1: en anting uh, som som kanske lika kan være lika kritiskt är förligger att uh, geologer har sagt att detta inte låter genomföre og det är heller ingen sån ny ting eh uh, nytt problem i møte med Koro konst i offentlig rum. Men vi kan
0: väl uh, vilja att vi ska pröva.
1: Uh, ja, de de bör kanske hyra in som har peiling på detta.
0: Men du sa ju att du ville att det Ja 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 ja. Ja ja.
1: Ja, jag vill att jag vill att självklart att det ska genom alla politikerna kan man väl det.
0: Men nu är det ju så likat att eh att som bor i Holby kommun rätt ved detta uh, på landlagt minnesmärke. De säger också att det inte ska være ett minnesmärke, men att det ska vara lite längre upp i lia så sånn att de ikke må se på
3: det varje dag. Altså vi skal jo plassere dette her, eller placeringen av Dahlbergs minnesmerke der ute er jo noe som ikke skal syns fra veien. Du skal på en se det når du kommer dit, men det skal heller ikke være et sted hvor du stopper opp. Det er noe du skal reflektere over og kunne gå videre. Men jeg tror dette handler helst om om man skal ha et minnesmerke eller ikke. Det er klart at Utøya og denne saken er mye større enn både naboene og det noen enkelte mener fra første stund. Da vil vi holde på i mange år før vi ender opp med et minnesmerke eller ikke noe i det hele tatt.
4: Jeg tenker også at det er et litt paradoxalt argument. Altså det, er, det er noe litt sånn selvmotsigelse i et monument som på en måte ikke skal synes. Altså Tanken her er jo at det skal synes, og ikke minst at det skal gjøre litt vondt. Altså det skal ikke bare være vakkert, det skal ikke være poetisk. Eh, eller det kan jo det også, men du skal faktiskt bli minnet om alt som blir røvet vekk eh, når du ser det, og det synes jeg kunstneren jo løser på en veldig fin måte, i hvert fall i ideen, og så er det geologisk det kanskje skorter litt, men kanskje det er hjelp få det
0: Men Men uh, en ting, Matre, uh, er jo at det gjør vondt for oss som kan komme dit og reise bort ig men de som bor der må jo kjenne på denne vonsken hele tiden.
1: Ja, man kan jo trekke en parallell til Vanessa Beard-saken i helse- og ungstorksdepartementet, der en av rådene sa «Kunst kan gjerne være provoserende, men ikke på min arbeidsplass hele tiden». Mm. Så det er jo forståelig. Men det er litt sånn... Som du sier, det er sånn det er. Det er sånn det skal være.
0: Så kort oppsmørt, la geologene stanse prosjektet, ikke politikerne. Det var min konklusjon i hvert fall. Vi går til neste spørsmål i dag. Det blir etter alt å dømme ikke to tredjedels flertall for å fornye språk i grunnloven. Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre vil ha språket som det er i dag, og skrive eventuelt nye paragrafer inn på moderne norsk, eventuelt nynorsk. Spørsmålet vårt er, er det et tap for det norske folk at vi ikke får lese grunnloven i moderne målform?
1: Nei. Nei.
0: Nei. Nei. men i alle dager da? Det var da voldsomt, matere. Uh,
1: jeg har egentlig ingenting imot, eller la meg si det sånn. Uh, jeg leste grunnloven av 1814 for ikke så legge siden, uh, og det gikk faktisk helt fint. Det var jo ikke noe vanskelig å forstå det uh, som stod der, men... Um, så da tenkte jeg, ja, dette, dette er en god ting, og her kan vi, vi kan ha litt tradisjoner og holde på språket. Og, sant? Du ser mange verdier der, da. Um, men så opptatt jeg til at den utgaven vi bruker nå er fra 1903. Og da tenkte jeg, altså språkdraksten, mm, mm. sant? Uh, og da tenkte jeg, da er vi allerede i gang med å, med å modernisere språket, så da kan vi jo
4: likevel uh, ta
1: Kjører det helt på. ut. Men
4: uh, jeg tror ikke det er noe stort tap om vi ikke det. Håpentligvis. Eh nej jag tänker det är att måtta förhålla sig till ett eh, arkaiskt gammalmodigt språkbruk har ju inte har ju aldrig döpt någon här bekänt. Och vi har en del eh hvor det går in alltså bara ord i bibelske i bibliska texter hvor det eh, det gör ikk om det är ting som är lite oklart i förhåll till moderna språkdrag altså, hvis man tränger att använda det sånn helt konkret på verkligheten så kan man ju alltid få hjelp till det. Eh, altså man kan, men man kan fort bli litt overformidlende, tenker jeg. Man kan godt på en måte undervurdere folks evne til å forstå og, og, og tenke seg. Og en modernisering vil dessuten også alltid være en fortolkning, og da kan man plutselig bevege sig litt lengre bort fra originalen enn det kanskje er ment.
0: At kulturredaktøren i Minerva gjerne vil beholde statuskode, det kan jeg forstå Modestein Men du da, i Dagsavisen, som skal jo være progressiv
3: og... Jeg er litt delt på det. Jeg sier, jeg sier nei, men jeg ser at det jeg synes er mest problematisk her er alt man har lagt ned i ressurser og penger for å faktisk da utarbeide nye forslag til hvordan olighet skal kunne være. Jeg tror ikke det gjør oss noe å lese loven i ett arkaisk språk. Det er alltid de som kan både forvalte språket og som kan tolke det som, det som står der. Jeg synes... Jeg synes det er viktigere at det kommer en, en version på nynorsk som det vittliggjør. Den kommer i blindeskrift, det kommer nye paragrafer til og de blir skrevet på, på, på ett moderne språk. Kanskje,
0: det er jo ikke gitt at ja, de vet av det. Kanskje, kanskje.
3: Ja. Samtidig så, så, så er det klart at du har fin Erik Vindje og du har andre som begynner oss framstå som litt sånne svar på tolke igjen og skal helst ha det sånn høvelig midt i mellom. Jeg tror at vi lever godt med den version vi har men har vi penger nok og har lyst til å bruke det så kan vi gjerne...
0: Vi, eh, vi, jeg setter strek der, for da reker vi også siste spørsmålet Og det har seg slik at kronprinsesse Mette Marit Har vært på litteraturtur i et tog fra Bodø til Stjørdal Og på Snåsa holdt hun da dette foredraget som vi har hørt om i dag Som også har grepet ut veldig mange Spørsmålet vårt der må det en kronprinsesse til For å få folk til å lese?
3: Ja Nei
4: Nei
0: Engelig Merete
4: Uh, nei, altså det er klart lesingen er jo, uh, den uh, yrer jo jeg blir jo litt liksom sånn forbløffet hver gang jeg er på en litteraturfestivalen på Lille Amere eller litteraturhus og ting og ser hvor eh var fullt där ofta alltså hur intresserat folk är ju uppsöker mötessteder för litteratur. När det är sagt så syns jag detta är ett väldigt fint eh, initiativ och inte minst fridestimulerar till eh alltså det är de hashtaggen och processen på Twitter och sån är ju på mode öppna för att man kan utvexa läserupplevelser och det är inte så mycket en person som sitter på en scen och snackar och andre som lytter, även om det har varit tillfällen som var akkurat i sitt intervjuerna här, så är det lägger en stor samtal om, om litteratur och det är en väldigt fin ting. Men
3: dette er ikke
0: du enig i, Mode Steinskei?
3: Nei, jeg synes det vi ser, vi har et problem med å få unge folk til å begynne å lese. Vi har en, en situasjon nå hvor biblioteket legges ned, hvor innkjøpsordningen til nye bøker kuttes i av den nye regjeringen. Jeg tror at det en kronprinsesse kan gjøre når hun går såpass tungt ut og står frem som en lesende person, det er å vektlegge viktigheten av bøker og det å formidle bok og litteratur. Matre, det blir du som får sluttord i dag.
1: Ja, vi kan jo sende det til, til lærerne og til skolebibliotekene, kanskje, som jeg tror er veldig så viktig som kronprinsessen for å få folk til å lese. Det sies at det er 300 000 ungdommer, eller 300 000 nordmenn er det, som vi ikke, ikke kan lese og skrive ordentlig. Så det er åpenbart et problem, men jeg tror ikke at det er kronprinsessen som løser det.
0: Men det er en god hjelp.
1: Det er koselig i hvert fall.
0: Det er koselig, i hvert fall. Da ender vi dagens fredagspanel på den, det utsanget der, at det er koselig å få hjelp til å lese av en kronprinsesse. Kulturnytt er slutt. Vi må runde av som vanlig å takke for oss, og det er det Hans Ole Hummelvoll, Espen Alnes og Birger kolsrud som gjør.
3: Flere podcaster på nrk.no ko podcast.